0: Das letzte Team der Central Division steht heute auf dem Programm, die Chicago Blackhawks. Und die Chicago Blackhawks, die spielen bekanntlich im United Center, 19.717 Zuschauer, 1994 eröffnet und damit 29 Jahre alt und eine der Arenen, die ziemlich viele Erfolge gesehen hat in diesen 29 Jahren, den 3 pete ganz zu Beginn direkt von den Chicago Bulls von Michael Jordan und dann eben drei Titel der Chicago Blackhawks. Aber von den Titeln, da waren die Blackhawks in der letzten Spielzeit relativ weit weg. Zur Bilanz kommen wir gleich. Aus der Vergangenheit gibt es einige Rivalitäten bei den Chicago Blackhawks und interessanterweise für mich sind die Blackhawks so ein Team, da gibt es ein paar alte Rivalitäten und dann sind sie immer so, ein, so eine Mannschaft, finde ich jedenfalls, die ja so kurzzeitige Rivalen hat. Also wenn man sich das einfach so anguckt, wer da die Rivalen sind, ganz klar, die Detroit Red Wings äh, sind mit dabei. Die meisten Serien übrigens, äh, die haben die Chicago Blackhawks gegen die Montreal Canadiens gespielt. Das liegt einfach daran, dass beides Original-Six-Teams sind. Allerdings letzte Serie gegen die Canadiens 1976. Um, also da würde ich jetzt nicht so direkt drauf eingehen wollen. Gegen die Red Wings gab es sicherlich eine intensivere Rivalität. Gab es auch um, 80er, 90er, einige Playoff-Serien. Aber natürlich auch da wieder dadurch, dass die Red Wings eben jetzt in einer anderen Conference spielen, hat sich das Thema auch so ein bisschen erledigt. Ein Team, mit dem die Blackhawks tatsächlich schon über Jahrzehnte eine Rivalität verbindet, das sind die St. Louis Blues. Da gab es in den 80ern fünf Serien, in den 90ern drei und dann zwischendrin nochmal eine und dann wurde es so ein bisschen belebt, wieder 2014 und 216. Damals dann 214 Sieg, 216 die Niederlage gegen die St. Louis Blues. Und ja, ansonsten diese temporären Rivalitäten. Es gab so ein bisschen eine gegen die Los Angeles Kings, weil man sich 2013-2014 gesehen hat, es gab von 2009 bis 2011 drei Vergleiche mit den Vancouver Canucks in drei Jahren. Und dann muss man jetzt sagen, mit Minnesota von 2013 bis 2015, da gab es auch ein paar Duelle. Also das sind so die Teams, mit denen zumindest die Blackhawks intensivere Serien hatten und dann eben auch so eine gewisse Rivalität. Ich habe es eben schon angedeutet, die Blackhawks sind weit weg vom Stanley Cup und das hat einen Grund, denn sie haben getankt, was die Bilanz hergab in der letzten Spielzeit. 26 Siege nur, 49 Niederlagen, siebenmal irgendwie noch einen Punkt bekommen. 59 Punkte insgesamt. Platz 8 in der Central, Platz 15 im Westen, Platz 30 insgesamt in der NHL mit den Columbus Blue Jackets zusammen, punktgleich. Ja, und trotzdem, trotz der dritt oder trotz nur der drittbesten Ausgangsposition haben sie den nummer 1 pick gezogen und sie haben dann wenig überraschend Conor Bedard ausgewählt. Und der ist hoffentlich für die Blackhawks ein Franchise-Player und soll den Kahn rumreißen und dann wieder in erfolgreichere Gewässer führen. Allerdings wird das ziemlich schwierig. Er hat ein bisschen Unterstützung bekommen. Im Vergleich jetzt zum letzten Jahr kamen ein paar Spieler dazu. Corey Perry, Taylor Hall, Corey Perry aus Tampa Bay, Taylor Hall aus Boston, Ryan Donato aus Seattle, Nick Foligno auch aus Boston. Das sind die vier, die ihn unterstützen sollen. Aber es gab natürlich auch ein paar Abgänge. Allen voran Jonathan Töch, der Captain, spielt erstmal keine Eishockey, wer weiß, ob er nochmal wieder spielt, Alex Starlock ist in Anaheim, Caleb Jones, der Bruder von Thess Jones, ist in Carolina gelandet, Ian Mitchell in Boston, um, Alec Regula auch in Boston und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Äh, Anders Björk, HL, Anton Kudubin ist noch Free Agent, also das waren so die prominentesten Abgänge jetzt gerade. Man muss natürlich aber auch so den Bogen ein bisschen weiterspannen. Patrick Kane ist weg, Max Domi, Jake McCabe und Sam Lefferty. Das sind alle Spieler, die haben sie abgegeben vor der Trade deadline und damit sich auch nochmal verschlechtert und auch ein paar äh, Draft-Picks noch geholt Tja, ich will nicht allzu sehr auf die Statistiken der Chicago Blackhawks eingehen in der letzten Spielzeit. Sie hatten die wenigsten Tore, sie hatten 299 Gegentore, das war Platz 28 bei der, bei der Bilanz insgesamt. Corsi 31, Torchancen Platz 31, Powerplay war Platz 28, Penalty-Killing Platz 22, das ist ziemlich erstaunlich. Ich habe ja des Öfteren in den vorschau auch über diese Heatmaps geredet, die ich da mir auch anschaue. Da ist die Heatmap der Chicago Blackhawks bei der Offense, das ist wie so ein, als ob man in so einen, es gibt diese Aufnahme bei, bei oh, ich glaube es ist bei den Bahamas, gibt es so ein Loch im Ozean, wo so eine Kalkformation eingebrochen ist, ich glaube Blue Hole heißt das Ding, ist kreisrund und ich glaube das geht, weiß ich nicht, 100, 150 Meter runter. Und so ähnlich sieht die Offensive aus. Die Heatmap der Offensive der Chicago Blackhawks direkt vom Tor. Der Blackhawks ist ein tief dunkelblaues Loch und das bedeutet die Offensive war richtig richtig schlecht und umgekehrt sieht die Offensive Defense der Chicago Blackhawks so aus, als ob da direkt vor dem eigenen Tor ein Vulkan ausgebrochen ist und schräg rechts ist noch so ein zweiter Ableger. Also die Gegner hatten auch richtig viel Spaß mit den Chicago Blackhawks und ja, es war einfach ein historisch schlechtes Team, aber diese Niederlagen und diese Darbietungen haben sich gelohnt für die Blackhawks und sie wurden belohnt eben dann auch mit dem Nummer 1 Pick. Was gibt es zu sagen äh, zu den Blackhawks für die nächste Saison? Äh, wenn ich mir dann einmal das Lineup anschaue der Blackhawks, dann ist es so, dass ja die Frage ist, ob Connor Bedard in der ersten Reihe Unterstützung von Lukas Reichel, Reichel bekommt oder nicht. Ähm, Im Moment, bei dem, was ich jetzt hier schaue, spielen in der ersten Reihe äh, Taylor Hall, Taylor Reddish und Connor Bedard. Das wird wahrscheinlich auch so die Startformation sein. Es kann sein, dass Lukas Reichel da auch mit reinrückt und Flügel spielt, das kommt immer so ein bisschen äh, an der Stelle drauf an, wie Luke Richardson seinen zweitbesten Nachwuchsspieler, sage ich jetzt mal, dort ja, schützen möchte vielleicht auch in der einen oder anderen Situation, weil natürlich der Fokus wird auf Conor Bedard liegen. Das heißt, Lukas Reichel kann sich so ein bisschen entwickeln, vielleicht im Schatten von Bedart. Wenn er aber äh, eben dann entsprechende eigene Reihe hat, dann wird es schon etwas schwieriger. Ja, der Deutsche ist einer der besten Nachwuchsspieler, den die Blackhawks haben, neben Bedard und er hat in der AHL sehr, sehr gut gescored, 108 Punkte in 111 Spielen und er wird jetzt richtig in die NHL eingebaut. Letzte Saison oder insgesamt jetzt sieben Tore, 15 Punkte in 23 Spielen. Das ist schon, denke ich, ja, eine ganz gute Bilanz und ich glaube auch, dass er davon profitiert eben so ein bisschen, dass Conor Bedard hoffentlich dann eine eigene Reihe hat, denn dann bekommt er zumindest mal das zweitbeste Verteidigerpaar vom Gegner. Im Moment äh, spielt er mit Philipp Kuraschew dem Schweizer, zusammen in einer Linie mit äh, Andreas Ethanasio. Das ist das, was hier im Moment äh, genannt wird. Ja, und auch das ist eine Linie, ja, die ist okay. Ähm, wie gesagt, man, also man, man muss ganz extrem aufpassen. Ähm, die Blackhawks haben sich so ein bisschen verstärkt, aber trotzdem werden sie eines der schlechtesten, wenn nicht vielleicht das schlechteste Team der NHL sein. Das ist bei Design so, das ist auch okay für die Blackhawks. Und ja, man muss eben schauen, was dabei überhaupt rauskommt. Dritte ähm, Reihe ist hier Ryan Donato aus Seattle gekommen, eben Jason Dickinson, Tyler Johnson und in der vierten ähm, Linie dann Nick Foligno. Cole Goodman und Corey Perry, der Veteran, der auch so ein bisschen vielleicht so die Physis mit reinbringen soll. Auch an der einen oder anderen Stelle wird dann gesagt, naja, er soll Conor Bedard beschützen. Weiß ich immer nicht, weil dafür spielt er dann eigentlich nicht ähm, in der Reihe und so viel Powerplay werden die Blackhawks wahrscheinlich auch nicht kriegen. Also, ja, werden wir sehen. Ähm, interessant wird es in der Abwehr. Seth Jones, habe ich schon erwähnt, für mich überbezahlt, aber zumindest der beste Verteidiger, den die Blackhawks haben. Um, dann gibt es noch äh, Conor Murphy und äh, Nikita Zaitsev. Und das sind so, sage ich mal, die drei Größen, die sie haben. Das sind alles Verteidiger, die auf der rechten Seite spielen, Rechtshänder. Und dann ist die Frage, wen bauen sie auf die linke Seite ein? Und da gibt es drei auch sehr interessante Rookies, wenn sie den spielen. Äh, Kevin äh, Korczynski, Alex Vlasic und Wyatt Kaiser und vielleicht noch äh, Philipp Ross, je nachdem, wie weit sie dann in dem äh, Deathline-Up nach unten gehen wollen. Und das ist auch interessant. Ähm, also Koczynski zum Beispiel, äh, Kocinski ist 19, äh, Vlasic ist 22. Ähm, hat auch schon mal ein bisschen reingeschnuppert, also sie haben nicht komplett keine Erfahrung, aber sehr wenig zusammen NHL-Erfahrung und auch das wird natürlich interessant sein, denn wie gesagt, also Seth Jones, ja ist gut, aber er ist jetzt auch nicht jemand, wo ich sage, ja super, wenn du mit Seth Jones zusammenspielst, da hast du so gut wie gar nichts zu tun, weiß ich nicht, also ähm, wenn Koczynski da mit ihm zusammenspielt, wird das trotzdem auch eine Herausforderung werden, ja und auch Saitsev ist halt ein Veteran, der ist jetzt auch, sage ich mal, jenseits äh, seiner Prime und das wird interessant wirklich und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ja, Zirkushaft, Comedyhaft, was da in der Abwehr laufen wird, der Chicago Blackhawks. Im Tor sieht es nicht so wirklich besser aus. Peter Mrazek, das ist der Starting Goalie, der hatte in der letzten Spielzeit Zahlen 3,66 der Gegentorschnitt, 89,4. Ich weiß nicht, ob es besser wird in diesem Jahr, also ja, an die Zahlen muss man sich, glaube ich, gewöhnen. Dazu kommt Arvid äh, Soderblom, der Schwede hatte auch ähnliche Zahlen, Fangquote war identisch, der hat nur zwei Siege gehabt, insgesamt bei 15 Spielen, also auch da, das wird äh, eine Saison für die Chicago Blackhawks und für die Blackhawks-Fans, die weiterhin richtig wehtun wird, in vielen Bereichen, aber die Hoffnung ist natürlich, und das ist ganz klar, dass einfach Conor Bedard Dort für Highlights sorgen wird, dass er zeigen wird, dass er ein Franchise-Spieler ist und dass er eben die Chicago Blackhawks wieder mal in Richtung Stanley Cup führen wird. Wie gesagt, Lukas Reichel, habe ich erwähnt, ist sicherlich ein Spieler, der auch da viel zeigen kann, hoffentlich aus deutscher Sicht dann auch zeigen wird. Und eben in der Abwehr, die Spieler, also weiß ich nicht, wenn ihr irgendwo Fantasy-Matches macht, Koczynski und Blasic, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie die Punkte da gewertet werden, vielleicht könnt ihr die mit reinnehmen. Die werden zumindest spielen, denke ich mal, am Anfang. Aber ja, die Frage ist halt eben dann auch, was dabei rauskommt. Ansonsten wird es sicherlich auch so sein, ich werde mal einmal kurz ein bisschen gucken, auf die Verträge, es gibt noch einige Verträge, wie bei Folino, wie bei Perry, wie bei äh, Jason Dickinson, äh, Tyler Johnson, das sind alles Verträge, Nikita Zaitsev, äh, Jared Tenordi, die laufen alle aus, das heißt also zur J-Dateline und auch in Peter Mrazik läuft der Vertrag ja auch aus, hat nur ein Jahr jetzt, noch, äh, da wird es so sein, dass die auf dem Markt sind und wenn dort ein Contender zuschlagen möchte und ein gutes Angebot macht, dann wird Kyle Davidson sagen, ja, wir sind ja eh schon schlecht, ob wir jetzt die letzten, ich weiß nicht, wie viele Spiele es dann noch sind, 25 Spiele auch noch schlechter sind, macht eigentlich nicht so viel aus. Dementsprechend, der wird alles mitnehmen, was er bekommen kann an Draftpicks. Die Blackhawks hoffen auch wieder, glaube ich, auf einen sehr hohen Pick und dementsprechend wird es da zur trade dead dann auch ja, die ein oder andere Aktivität geben. Ansonsten gibt es noch zu vermelden, dass das Trikot von Chris Chelliers und das Hallendach gezogen wird. Der Hall of Fame-Verteidiger mit der Nummer 7, der wird jetzt geehrt werden. Am 25. Februar wird das Ganze stattfinden, eben dann im United Center. Und ja, denke ich, eine runde Nummer, auch vielleicht ein bisschen spät. Aber jetzt ist ja auch der... Wechsel, ein bisschen an der Führungsspitze, wobei Rocky Woods, der ehemalige Besitzer, der jetzt verstorben ist, der hat das wohl auch sich gewünscht und Danny Woods, sein Sohn, der wird das Ganze jetzt durchführen. Es gibt jetzt auch so einen Kriterienkatalog, nachdem dann festgelegt wird, welche Jerseys denn von den Chicago Blackhawks ans Hallendach gezogen werden. Also ich glaube, Jonathan Tays, Patrick Kane, vielleicht noch Seabrook, je nachdem, auch wen man da nehmen will, das werden Trikots sein, die dann irgendwann über kurz oder lang dort auch oben an der Decke des United Center hängen werden. Ja, ansonsten würde ich sagen, war das zu den Chicago Blackhawks. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Tipps, Wünsche oder was auch immer habt, at lars bei x-Twitter oder xx-Twitter muss man ja sagen oder info at da könnt ihr euch bei mir melden und dann ja, eure Anmerkungen und so weiter loswerden. Und das war es jetzt mit der Central Division. Es geht weiter mit der Metropolitan Division. Und da gebe ich euch eine kleine Trivia-Frage mit für die nächste Sendung. Also hoffe, ihr macht das dann mit. Könnt ihr euch natürlich verderben, indem ihr googelt. Aber ich frage euch einfach mal, wer hat denn die kleinste Halle in der Metropolitan? Das ist ja eine... Division, in der es sehr viele Städte eben, sagt ja der Name auch schon, also Metropolen gibt. Unter anderem ja auch drei Teams aus dem Großraum New York. Und da finde ich es, glaube ich, ganz interessant, sich selbst auch mal zu fragen, welches Team hat denn da die kleinste Halle und welches Team hat zum Beispiel die größte Halle, wer liegt wo dazwischen, finde ich eine sehr interessante Division, was so die Größen der Hallen betrifft. Ich glaube, da wird der ein oder andere dann überrascht sein, was da letzten Endes bei rauskommt. Damit... Sage ich heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.